0: السؤال يقول هل هناك أعمال وأوراد يقوم بها المرء لئلا تقع عليه الحوادث إذ في الفترة الأخيرة كثرت علي الحوادث قبل أن نجيب على هذا السؤال وهو أن بعض الناس بالفعل تكون بعض الفترات الزمانية تكثر عليه فيها الحوادث ينبغي أن نلتفت إلى أمر إلى أكثر من أمر سأنبه على بعض من الأمور الأمر الأول أن الله لا يقدر شيئاً على الإنسان إلا وفيه مصلحة ترجع إلى الإنسان الإبتلاءات بالخيرات أو بالبأساء والضراء كل تلك الإبتلاءات ترجع بالخير والعواقب الطيبة إذا الإنسان رضي بقضاء الله وقدره وأيضا سلم الأمر إلى الله الله تبارك وتعالى يجعل هذا البلاء نعمة وخيرا لهذا الإنسان المبتلى وقد وردت في الروايات ايضاحات لانماط من الابتلاءات يعني الله تبارك وتعالى يبتلي الانسان ليس لانه مثلا اذنب قد يكون الابتلاء لذنب صدر من الانسان ولكن ايضا قد يكون الابتلاء لرفع درجه الانسان او لغفران الذنوب التي صدرت منه فالابتلاء له مصالح وتترتب عليه فوائد كثيرة جدا ونحن نعرف أن هذا الابتلاء لا يختص يعني بالمؤمنين من سائر الناس بل ايضا يشمل الانبياء والرسل وقد تحدث القران الكريم عن بعض الابتلاءات التي مرت على الانبياء كالابتلاءات التي مرت على الخليل ابراهيم عليه السلام او على نوح او على موسى او على يوسف فالابتلاء يعني هذا قانون عام لا بد ان يبتلى فيه الانسان اما بالسراء او بالضراء يعني لا مفر من الابتلاء لكن هذا الابتلاء اذا صبر فيه الانسان سيرجع بالعواقب الطيبه على هذا الانسان المبتلى يعني ليجزم يقينا بأن هذا الابتلاء الذي يصيبه في نهاية المطاف سيكون في مصلحته إذا صبر وسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجه مما ابتلاه به ظافرا الله يستجيب له الدعاء ويخرج ماذا يعني بفوائد لا حد لها ولا عصر ولا حصر من هذا الابتلاء الذي مر عليه او مر به اذا اتضحت هذه النقاط وان الابتلاء يعني مو شرط ان الانسان يكون في صدر منه ذنب قد يكون لرفعه الدرجه وقد يكون لحكم ومصالح اخرى بعض هذه الحكم والمصالح خفيه حتى على عقولنا نحن لا ندركها ولكن هناك مصالح اذا هذه النقاط او الحيثيات التي اشرنا اليها باقتضاب اتضحت نلتفت الى انه نعم هناك امور تقلل من الابتلاء وقد تكون مانعة للوقوع في الابتلاء والروايات في هذا المجال كثيرة جدا التي أوضحت أن بعض الأمور إذا أفعال أو أقوال يقوم بها الإنسان فتؤثر إيجابا إما في التقليل من البلاء الذي يقع على هذا المبتلى أو أصلا لا يقع عليه بلاء بسبب هذه الاعمال اذا كان يكثر من الاتيان بها من اهم الاعمال التي تمنع البلاء الصدقه روايات كثيره الصدقه تدفع البلاء وقد ابرم ابراما فاذا حري بهذا السائل ان يتصدق وقد يتصدق ومو معنى انه اذا تصدق لا يصاب بالابتلاء قد يكون هذا الابتلاء كما قلنا يبتلى ليرفع الله له درجات عاليه مع الاولياء والصالحين فالابتلاء في نهايه المطاف لا ينبغي ان ننظر له في جانبه السلبي وانما ايضا هناك جنب ايجابيه عظيمه للابتلاء والله مر علينا طبعا هذا الابتلاء ليس يعني الله مو فقط يبتلي الصالحين لا كل البشريه مبتلاه الف لام ميم احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مو بس يعني جميع البشرية جميع الناس هم في مور الابتلاء حتى الذين قالوا آمنا أيضا يجري عليهم بلاء بل قد يكون هذا البلاء الذي يحل بساحتهم هو أعظم من البلاء لغير المؤمنين ولكن نعم إذا تصدق الله تبارك وتعالى قد يمنع عنه الوقوع في بعض الابتلاءات فإذا أول عمل ينبغي لهذا السائل أن يقوم به أن يكثر من الصدقة يتصدق وليجعل صدقته في كل يوم ولو بالقليل لأن لذلك تأثير كما يقول بعض العلماء في هذا المجال يعني حتى ممكن واحد يطلع مثلا ثلاثين ريالا في اخر الشهر ويقول هذا عن الشهر كل او في اول الشهر ويقول هذا كل يوم ريال هذا مؤثر ولكن حري بالانسان ان يلتفت الى مساله الصدقه اليوميه او في كل ليله بمعنى في كل ليله وفي كل يوم لابد ان يخرج جزءا من امواله الطيبه وينفق هذا الجزء في سبيل الله عندئذ سيعود عليه الخير الكثير والثواب العظيم من عند الله تبارك وتعالى إذا من الأعمال المجربة لدفع البلاء أو الخروج من البلاء بالضفر والفوز صدقة وما أدراك ما الصدقة العمل الثاني الدعاء الإنسان يدعو الله أن يجنبه البلاء لأن بعض أنواع البلاء إذا حلت بالإنسان قد تفقده الإيمان أو تجعله لا يسير على جادة الصواب يصاب بشيء من التبختر والاستعلاء إذا لم يبتلى إذا حري بنا أن نلتفت إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى الصدقة يدفعان البني ندعو الله صباح مساء ليلة نهار ندعو أن يجنبنا الوقوع في الابتلاءات التي قد تؤثر علينا سلباً ولا قد يكون الابتلاء كما أو وأشرنا قد يكون فيه مصلحة تعود لهذا المبتلى بالخير والنفع العميمين إذا لنلتفت من الأمور التي توجب تقليل من البلاء أو دفع البلاء الصدقة صدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما والأمر الثاني الدعاء وما ما الدعاء دعاء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الله تبارك وتعالى ندعوه وهو البر الرحيم وهو القادر على كشف ما يلم بنا من كربات ومحن والام والله يستجيب الدعاء اذا دعاه العبد مخلصا متوجها بقلب منكسر يعتقد بان الله يجيب له دعاءه الله يستجيب له الدعاء إذن الدعاء هو الامر الثاني المفيد لدفع البلاء وعندما نقول الدعاء يعني مو شرط الا اقتصر على الادعيه الوارده لا ممكن اني اتي بادعيه عامه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا غفور يا رحيم يا الله يا تواب يا كريم ادفع عني البلاء هذه ادعيه بسيطه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها تاتي ببعض الاسماء وتدعو الله ان يدفع عنك البلاء حتى لو كنت ما تحفظ ادعيه تدعوه بهذه الاسماء الحسنى والله يستجيب لك الدعاء فاذا عندنا الصدقة عندنا أيضا شنو الدعاء والدعاء لا نقصد به أن الإنسان كما قلنا يدعو ببعض الأدعية الواردة إن كان الأحسن أن يدعو بالما ورد من الأدعية هذا أفضل أحسن لكن يمكن أن يدعو الأمر الثالث الذي يجنب الوقوع أو يقلل من الوقوع في الابتلاء الإحسان إلى الناس عمل المعروف الخير الذي يصدر من الإنسان الله تبارك وتعالى يكافئ الإنسان ببعضه ليدفع عنه الكثير من البلاء فإذا الدعاء وعمل الخير والإحسان إلى النار وبالخصوص إذا كان لدى هذا الإنسان أقارب من المعوزين والفقراء فتصدق عليهم أو زارهم صلة بهم أو فعل لبعضهم خيرا الله تبارك وتعالى يدفع عنه البلاء إذن هناك أمور موجبة لدفع البلاء وإذا الإنسان قام بها إما أن يقل البلاء ويرتفع وهذا من مجربات فإذا واظب على الصدقة وعلى هذه الأدعية الله تبارك وتعالى يجنبه الكثير من المآسي والابتلاء الأمر الآخر الذي ورد في الروايات هناك سور في القرآن الكريم أو آيات من القرآن الكريم يتلوها الإنسان وهي موجبة لدفع البلاء مثلاً من هذه السور التي تقرا قراءه سوره ياسين تدفع عن الانسان الوقوع في الابتلاء لبعض ايات القران تاثير لدفع البلاء قراءه القران بحد ذاتها موجبه لدفع البلاء وازاله البلاء بل ايضا قراءة القرآن للشفاء والصحة الإنسان إذا أراد أن وننزل من القرآن ما هو شفاء فإذا القرآن شفاء مو معنى أن الإنسان يترك العلاج عند الطبيب لكن الإنسان له بعدان بعد روحاني غيبي وبعد مادي وبينهما ترابط وثيق فيحتاج ان يضم الى العلاجات الماديه جنبه معنويه من خلال التوجه الى الله والدعاء والامر الاخر هناك اذكار وارده عن اهل البيت عليهم السلام اذا التفت اذا قراها الانسان واظب عليها يقل ابتلاؤه او يزول يعني يستطيع ان يواصل نشاطه الطبيعي بشكل طبيعي ليس فيه اي اشكاليه ايضا من الموجبات المؤكده لدفع البلاء والتي سنشير اليها انه هناك وردت اذكار كثيره مفيده لدفع البلاء ان شاء الله فيما ياتي ان شاء الله نذكر بعضا من هذه الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه واله غير سور القران، سور القران مجربه ياسين لدفع البلاء من المجربات يقراها الانسان مره واحده في اليوم لكن هناك أيضا أذكار كثيرة موجبة لدفع البلاء إذا واضب الإنسان على هذه الأذكار كما جاء في الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته البراءة الميامين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين